0: Ja, we zitten weer met elkaar aan tafel en uh, voelt dat weer goed? Is het oké? Merk je dat je meteen contact hebt met de mensen met wie je je hier bent? En ik dacht, nou we gaan uh, avondmaal vieren, dus laten we dat dan ook doen. Zoals je een een, maal viert, dat je dat met elkaar aan tafel doet. Met elkaar aan tafel avondmaal vieren. En uh, we gaan straks ook uh, naar afloop... uh, Het zijn de broodjes bij de koffie. Eh, Dus we gaan ook eten met elkaar. En zodat we echt ook hier een een tafelgemeenschap met elkaar kunnen hebben. Dus we eten wat ons lichaam nodig heeft. En we willen ook eten wat wat onze geest nodig heeft. Ons hart en uh, en ziel. En en daarvoor willen we ons laten meenemen door uh, de evangelist Johannes. En uh, kijken naar... uh, Ja, hoe hij ons meeneemt in hoe Jezus ons brood is en ons te eten geeft. En en in dit evangelie vind je dus niet de eenstelling van het avondmaal. Zoals je dat wel in de andere drie evangelieën vindt. Dat is in Johannes zo niet te vinden. Maar wat wel te vinden is, een heel mooi hoofdstuk over dat Jezus zegt, ik ben het brood. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald om eten te geven wat jullie nodig hebben. Dus dat willen we doen. En ik had eigenlijk moeten zeggen, neem je Bijbel mee. Dat heb ik dus niet gedaan. Er is iemand die heeft hem wel mee. Misschien zijn er minder. Of je hebt hem misschien ook op je telefoon. Dus je mag op je telefoon. Johannes 6. En ook de mensen thuis wil ik ook aansporen, doe ook mee, blijf niet zitten kijken alsof je er eigenlijk niet helemaal bij bent, maar doe ook actief mee, pak de Bijbel, die ligt in je huis, dus jullie kunnen hem zo pakken, Johannes 6. Ik ik laat ook de teksten die ik lees, die komen ook op op de powerpoint hoor, maar ik denk dat het best goed is om het zelf ook te kunnen volgen in de Bijbel. Dus dat gaan we doen en dan heb ik aan het eind weer een vraag voor jullie. Dus daar werkt het naartoe. En zoals je voor het eten bidt, wil ik ook nu bidden voor ons eten. Wat we tot ons willen nemen vanuit het woord van God. Vader in de hemel, wij zitten hier aan tafel met elkaar En Heer, in deze ontmoeting bidden we dat u ons ontmoet. En zoals Jessica dat ook zei, dat wilt u ook. U wilt ons ontmoeten. En wij bidden, Heer, zoals wij hier nu zitten, dat wij hier de ruimte scheppen voor u om om ons te ontmoeten. Om onze harten en onze ziel, ons verstand te bereiken met woorden van u die u wilt geven als geestelijk voedsel. En wij bidden u daarvoor als wij uw woorden lezen uit Johannes 6. Dat het krachtig voedsel voor ons mag zijn. Dat ons inzicht verrijkt. Dat we meer mogen zien wat u ons schenken wilt. Dat we er meer voor openstaan. Opdat we het ook tot ons kunnen nemen. Mag het ons tot zegen zijn, Heer. In onze weg met u. In hoe wij ons door u laten leiden. Maar ook in hoe wij ons... Wie wij zijn en ons hart en en ons karakter, hoe we dat willen laten vormen door u. Mag Mag dit voedsel zijn voor onze ziel, zoals u het bedoeld heeft. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Nou, ik, ik ga niet, niet alles lezen, hè. Dat, uh, ik, ik haal er de, 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 zeg maar de hoofdpunten uit. Maar eerst even de setting, dat is de, de eerste dertien versen. Jezus is uh, aan het meer van uh, Galilea. En dan uh, is er een grote menigte die hem, hem volgt, want ze hebben hem grote tekenen zien doen. Hij heeft uh, zieken genezen. En ze gaan hem achterna. Daar willen we meer van zien. Wat gaat deze man nog meer doen? Wat kunnen we van hem ontvangen? En Jezus kijkt zo naar die hele menigte. Dat zijn er duizenden. En hij bedenkt, ja, die moeten ook wel te eten hebben. En dat is wat hij gaat doen. En dan blijkt er een jongen te zijn met vijf broden en twee vissen. En Andreas zegt, wat moeten we daar nou mee? Dat is toch niet genoeg? En Jezus negeert dat, al die twijfel. En hij zegt, geef het maar aan mij. En dan gaat hij dat vermenigvuldigen. Ik weet niet hoe ik het me moet voorstellen, maar het brood... ja, dat bleef brood, denk ik, hoe dat ook ging... En iedereen die krijgt te eten, zoveel als ze maar willen en er blijft heel veel over. Dan staat er dat Jezus zegt, nou raap op wat overblijft. En dan blijkt dat er meer over is dan waar ze mee begonnen zijn. Dus Jezus heeft ruim voldoende kracht voor zo'n hele menigte. Meer dan dat er nodig is. Wat een teken en een wonder als je dat mag meemaken. De Bijbel wordt voorgelezen, denk ik. (laughs) En als je dan naar het slot gaat van dit hoofdstuk, dan is er een een dialoog geweest tussen de mensen die erbij waren. En eh, tussen hen en Jezus, over wie hij is. En dan aan het slot staat er... Ze kunnen het niet verteren, wat Jezus zegt over zichzelf. En trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dat? Als je zo'n wonder en zo'n teken hebt meegemaakt... hoe kan het dan zijn dat je uiteindelijk besluit... nee, ik ben niet langer zijn leerling. Ik ga niet verder met je mee. Dus wat is daar nou gebeurd dat zij tot zo'n besluit komen... Nou, het begint in vers 14 en 15. Toen de mensen het teken zagen dat hij verricht had, zeiden ze... nou, hij moet wel de profeet zijn die zou komen in de wereld. En Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen mee te gaan... om hem dan tot koning uit te roepen. En daarom trok hij zich terug op de berg alleen... Super enthousiast zijn ze over dit teken. Dit wonder, geweldig. Nou, dit moet wel betekenen dat hij de profeet is die zou komen. Hè, die ze ook verwachten. Ze verwachten een profeet zoals Mozes. Hè. Dat, was, dat was voor hen de grootste leider die het volk gekend had. De profeet van God die hen uit hè, de Egypte geleid had naar het beloofde land. En zo'n profeet, daar hadden ze weer de verwachting van dat die zou komen ja, dit lijkt er toch echt op dat Jezus dit is. Grootste dingen kan hij van, voor ons doen. Hij kan ons naar vrijheid brengen. En bedenk even dat zij niet veel te eten hadden. Hè? Dat brood was een schaars middel. Nou, als je dit kan, voilà, dan kan hij toch ontzettend veel. Dan kan hij toch zorgen voor economische welvaart. En Jezus doorziet dat plan en hij trekt zich terug. Want zo'n leider en zo'n koning... Wil hij niet zijn en moet hij ook niet zijn. Want hij weet de wil van God dat hij een ander soort koning moet zijn. Dus hij trekt zich terug. En hij laat zijn leerlingen alvast naar de overkant van het meer gaan. Die mensen... Die, hebben echt iets, die ruiken iets, er komt iets dichterbij wat wij willen, dus die laten het er niet zomaar bij zitten. En de volgende ochtend gaan ze Jezus zoeken, varen ook naar de overkant van het meer en dan vinden ze hem daar. En dan pikken we het op in vers 25. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus geeft daar geen antwoord op, maar hij gaat direct in op de ware motieven die in hun hart zijn, wat ze van hem willen. En Jezus zegt, ja werkelijk, ik verzeker jullie, jullie zoeken me niet omdat je een teken hebt gezien, maar omdat je brood hebt gegeten en verzadigd bent. Omdat je een volle maag hebt, daarom zoek je me, omdat je daar meer van wil. Dat hij ruim kan voorzien in aardse levensbehoeften. Dat is een ware motief om hem te zoeken. En ze zijn dus niet in staat om over dat teken heen te kijken. En te zien wat Jezus doet en wie hij is, waar het op wijst. Dus ze blijven steken in dat wat het hem brengt. Een volle maag, geen honger. Maar ze zien niet wat het zegt over wie hij is. Dus ze kunnen die sprong niet maken. Je moet een sprong maken van een aardse levensbehoefte. Het aardse begrijpen, het aardse zien naar het hemelse zien en begrijpen. Jezus gaat hen daarbij helpen. En dan zegt hij in vers 27... U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. En de mensenzoon zal het u geven. Want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Dus ze moeten een sprong maken in hun denken. Zich inspannen, want het vergt inspanning. Om dat te zien, dat wat Jezus doet, dat, dat hij het hemelsvoedsel geeft... dat hij hen dat kan geven, omdat hij het van God zelf ontvangen heeft. En dan komt er een reactie van de mensen, zo herkenbaar. Want wat zeggen ze dan? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wij moeten er iets voor doen. Hoe doen we dat, wat God wil? En dan zegt Jezus, dit moet je doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Je moet niet iets doen. Je moet geloven... De sprong maken in je denken, in je hart, met alles wat in je is. Een sprong maken om te zien wie ik ben en geloven dat God mij zond. Ja, nee zeg maar, die sprong zijn ze niet zomaar bereid te maken. En dan in vers 30 vragen ze, ja, welk teken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven, dus wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gege- gegeten, zoals het ook geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Een citaat uit Psalm 78. Denk je dat is in? De vermenigvuldiging van het brood, nee, maar dat was niet voldoende te overtuigend bewijs voor ze. Tenslotte was het toch ook brood gemaakt en gebakken door mensen, door mensenhanden, nee maar hun voorouders. Die kregen manna, dat was pas echt een teken uit de hemel, want het kwam uit de hemel en er is geen mensen aan te pas gekomen... Een heel volk werd gevoed met mannen en dat veertig jaar lang, nee, dat was pas een overtuigend teken. Dus wat kunt u doen, Jezus? Kunt u zoiets doen, een gelijkwaardig teken, zodat wij in u geloven? Ah, Jezus kent de harten van de mensen en hij doorziet dit ook. En dan zegt hij, vers 32, ja, nee, ik verzeker jullie, niet Mozes heeft u dat brood uit de hemel gegeven. Dus Jezus weet dat blijkbaar, dat ze niet hebben beseft dat het van God kwam, maar dat het in hun denken Mozes is geweest die dat deed. Dat weet Mozes niet, dat deed mijn vader. En hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft. Aan de wereld. Nou, geef ons dan altijd dat brood. Hè? Dat kan je zo je voorstellen. En dat is eenzelfde reactie als een Samaritaanse vrouw bij de put. Waar Jezus zegt, nee, ik kan je water geven waar je geen dorst meer van krijgt. Dan zegt ze ook, nou geef me dat dan maar. Ze steken vast in hun eigen denken. Menselijke aardse zien. En begrijpen. het gaat hen nog steeds over dat zij krijgen wat zij nodig hebben voor hun aardse bestaan. En ze zien het, dat Jezus brood kan geven. Ze zien niet dat hij het brood zelf is. Ze kunnen die sprong niet maken. Jezus geeft niet zo snel op. En hij gaat verder, vers 35. Dan zegt hij, open, eerlijk, ik... Ik ben het brood dat leven geeft. Als jullie het dan niet zien, dan zal ik het zelf ook zeggen. Ik ben het brood dat leven geeft. En wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Hij is het brood uit de hemel neergedaald, door God gezonden. Hij is het manna in eigen persoon. En hij is veel meer dan manna. Hij geeft leven, brood dat verzadigt en blijft verzadigen. Brood waarvan je altijd in leven blijft. Ook al ben je lichamelijk gestorven. En dat Jezus het hemelse levensbrood is, dat vraagt een reactie van mensen. Daar moet je op reageren als mens. Het dwingt je tot een respons. En de respons zou moeten zijn tot hem komen en geloven. Wie hij is. Helpt dit dat ze die sprong dan kunnen maken om te zien wie hij is? Nee, het werkt het tegengestelde uit. Ze beginnen te protesteren, want ze geloven het niet dat Jezus uit de hemel is gekomen... En zeggen, ja, zeg, kom nou, dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? En we weten toch wie zijn vader en zijn moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Oh, zo moeilijk voor ze. En ik begrijp het. Ik kan het echt wel begrijpen. Hoe, hoe moet je dit nou zien? He? Ze zien iemand voor zich en ze spreken met iemand die is zoals zij, een mens. En ze weten ook wie zijn ouders zijn, bij wie hij geboren is. We weten waar je vandaan komt. Hoe kan je nou tegen ons zeggen dat je uit de hemel komt? Dat kunnen wij toch zo niet geloven? Dat is toch onmogelijk? Dus voor hen was zijn aardse herkomst, oorsprong, onverenigbaar met zijn hemelse die sprong kunnen ze niet maken te groot. En ik vraag mij soms wel eens af, hebben wij het misschien, in, wij het misschien andersom... Hè? in een andere volgorde? Is het misschien zo dat wij wel die goddelijke oorsprong zien van Jezus... Hè? dat Hij Heer is, dat Hij bij God is, daar is Hij ook op dit moment... En wij zien hem niet, hè, zoals zij hem wel zagen. Is het voor ons dus anders, omdat wij dat wel zien, hè, dat hij een goddelijke oorsprong heeft, dat is dat waar hij vandaan komt, waar hij thuis is. Maar betekent dat dat voor ons dat hij dan zeg maar als mens, omdat hij dat ook was, ja, dat dat, dat voor ons dan weer te ver weg is. Dat vraag ik dus af. Is dat voor ons dan te ver weg om hem ook te zien als mens? Waardoor hij dus wel heel dichtbij komt. En als als dat moeilijk voor ons is, dan dan blijft hij toch wat ver weg. Dan denk je, ja oké, maar wie bent u nou eigenlijk? En hoe je het ook ziet... Voor hen en voor ons, voor beide kanten, is het een enorme sprong die je moet maken. God die mens wordt. Hoe moet je dat nou bevatten? Jezus reageert erop en die zegt, nou dat kan ook eigenlijk niet. Als mens kun je die sprong ook niet maken. En dan zegt hij in 44, niemand kan bij mij komen tenzij de vader die mij gezonden heeft hem bij mij brengt. En ik zal hem op de laatste dag laten opstaan. Dus Jezus legt hier uit, het is de vader die mensen Het tot Jezus brengt, tot hem brengt. En je kan alleen maar naar Jezus gaan in hem geloven als de vader daarvoor het initiatief heeft genomen. En de vader die gaat zeg maar trekken aan ons. Hij gaat trekken aan ons. Kom, kom, kom. Hij doet het in liefde. Hij doet het heel geduldig. En hij doet het heel zachtmoedig. Hij gaat nooit pushen. Dus de vader zendt de zoon. En vervolgens moet hij ook alles in het werk stellen... om ons te bewegen naar de zoon toe te gaan. Want niemand die tot geloof komt... heeft dat uit eigen beweging gedaan. En Jezus zegt... Ja, het staat ook geschreven in de profeten. Ze zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert, komt bij mij. Ja, niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft. Alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. En het citaat waar Jezus naar verwijst, dat komt uit Jezaja 54, vers 13. En daar staat... Al je kinderen zullen leerlingen zijn van de Heer. Rust en vrede zal hun ten deel vallen. De Joden hadden de schrift, de boeken van het Oude Testament, die hadden zij. De woorden van de Heer waren aan hen gegeven. Onderricht van de Vader hadden ze ontvangen. En het had hen voor moeten bereiden om Jezus te herkennen... Als hij komt, de beloofde Messias, om hen dan te herkennen en te zien, ja, dit is degene door God gezonden. En hij heeft dus zijn oorsprong in de hemel. Dus als je naar de woorden van de Vader luistert en ervan wilt leren, dan, dan brengt dat je bij Jezus. Dan brengt dat je bij Jezus. En Jezus openbaart aan ons wie de Vader is. Hij maakt hem bekend, want niemand heeft ooit zelf God gezien. Niemand kan dat weten. Niemand heeft kennis van zichzelf over God. Dat kan alleen maar Jezus ons geven en ons openbaren... omdat hij bij de Vader vandaan komt en hem wel heeft gezien. Hij heeft hem wel gezien. Hij kent de Vader. En dat is wat hij aan ons bekend wil maken... De enige die ons dat kan laten zien. En dus herhaalt Jezus het nog een keer. Om die reden, ja, ik ben het levende brood. Dat uit de hemel is neergedaald. Dat ben ik, om die reden. En als iemand dit brood eet, ja, dan zal hij eeuwig leven. Jezus is niet bang voor wat mensen denken. (laughs) <laughs> Absoluut niet. Hij gaat gewoon nog een stapje verder. En dan zegt hij: En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Ah, nee, nee, nu, nu. Nu begonnen ze echt heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? En je ziet het voor je, ze raken steeds verder, verder, verder... en vast in hun aardse denken en hun begrip. Hoe kan dit? De sprong die Jezus vraagt te maken is echt nu veel te groot. Maar Jezus... Negeert dat, al de menselijke twijfel en gaat gewoon verder en zegt dan. Ik verzeker jullie, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. En wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit, Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dus Jezus heeft het hier niet meer over geloven. Geloven dat hij het brood is dat vanuit de hemel is neergedaald. Hij gaat een stapje verder en hij zegt... Nee, mijn lichaam is het brood dat je moet eten en mijn bloed moet je drinken om eeuwig leven te ontvangen... Oh, dan denk ik, oh, ik snap het zo goed dat ik: ben je nou toch helemaal? Ben je nou toch helemaal? Absurd. Wij zijn toch geen kannibalen. En bloed drinken, uit een boze voor de joden. Hij is gek geworden. Waren ze eerst zo onder de indruk van zijn teken... He, nu dat Jezus dit allemaal gezegd heeft kunnen ze het niet meer volgen. Ze nemen afstand en verlaten hem. Jezus heeft geprobeerd om... Om ze te helpen die sprong te maken, om weg te komen van je menselijke, aardse zien en begrijpen. En te zeggen: nee, maak die sprong, maak die stap en zie nou het hemels en goddelijk begrijpen. Ga dat nou eens hemels zien vanuit dat perspectief. En niet alleen maar vanuit wat je zelf denkt te begrijpen. Ze konden het niet. Ze konden die stap, nou het is geen stap, het is echt een sprong die je moet maken. Een sprong die je moet maken, ze konden hem niet maken. Ja, en wat doen wij? Kunnen wij het wel? Dat is dan de vraag aan ons. Kunnen wij die sprong dan wel maken? In deze woorden, mijn lichaam eten en mijn bloed drinken... Ja, daar herkennen wij wel natuurlijk de woorden van het avondmaal in. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Maar zoals Jezus het hier zegt, klinkt het toch echt wel heel anders. Veel concreter, veel dichterbij. Niet meer zo beeldend, maar heel concreet. Mijn lichaam eten en mijn bloed drinken. Dus geloven is zijn lichaam eten en zijn bloed drinken. Jezus opeten. Jezus opeten. Als je dat doet, blijf je in Jezus en Hij in ons. Dan ontstaat er een hele hechte verbondenheid, verbinding. Omdat het, ja, als iets opheet, zit het in je, wordt het deel van jezelf. En door Jezus zijn we verbonden met God, bron van het leven. En zo ontvangen wij het leven, het eeuwige leven. Dat eten, dat is niet een eenmalig gebeuren als je tot geloof komt. Want dan zou Jezus gezegd hebben, als je hebt gegeten en hebt gedronken. Maar hij zegt, eet en drink en blijf dat doen. Dus het is een voortdurende actie die gevraagd wordt. Blijven eten en blijven drinken. Voortdurend Jezus opeten als het hemelse levensbrood. Nou, ik denk dat jullie me aanvoelen komen. Dat is de vraag... Jezus als hemels levensbrood opeten. Hoe begrijp je dat? Het is niet zo eenvoudig, het vergt inspanning, maar dat zegt Jezus ook, okay, je moet hier ook inspanning voor doen. Dus misschien helpt het als je erover nadenkt, oké, okay, als Jezus het brood is voor mij, hoe Wat is dat dan? Hoe is hij nou brood voor mij? Hoe zie ik dat dan? En dan moet je brood nemen als een hele belangrijke levensbehoefte, bron van energie, wat het in die tijd ook was. Noodzakelijk voedsel, zonder dat kon je toen niet in leven blijven. Dus hoe ontvangen wij dan van hem brood en vooral ook, hoe gaan we dat dan opeten? Hoe doe je dat dan? Hoe eet je hem nou op? En hoe drink je dan zijn bloed? Dus dat is de vraag aan jullie. Om ook even met elkaar... Met elkaar weet je meer dan alleen. Dat je er met elkaar ook even over in gesprek bent. En dat vraag ik ook de mensen thuis. Denk zelf ook met elkaar na in gesprek... over hoe doe je dat nou? Jezus als hemelsbrood opeten. Dus ik zou zeggen... Raak in gesprek, misschien moet je het even op je in laten werken. Foute antwoorden zijn er niet, misschien stel dat gerust.